0: W spisie treści RMF Classic dzisiaj moim gościem jest Jan Kurjata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Urodzony we Wrocławiu, ale pana życie jest związane z Koszalinem, jak poczytałam, doktor nauk humanistycznych, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Autor opowiadań, wierszy i jeszcze dusza polityka, no to człowiek renesansu.
1: No nie wiem czy renesansu, no ale człowiek XXI wieku ciągle chce się czuć przydatnym.
0: Cudownie. Napisał pan książkę Wołyniacy. Jedno życie to jest jakby historia pana rodziny, ale nie mogę tego nazwać reportażem, bardziej powieścią, tak?
1: Trudno powiedzieć. Tak się kiedyś zastanawialiśmy, jaki charakter ma ta książka. Jest to bowiem opowieść nie tylko moich rodziców, choć narratorem jest mój tata, ale też nie jest to książka o Wołyniu, tak jak niektórzy, no bo książka już trochę krąży w przestrzeni publicznej. Jest to rzeczywiście opowieść, tak jak ja usłyszałem to ustami rodziców, babci, wujków. Gdzieś to w mojej głowie przez długie lata się odkładało po to właśnie, żeby potem spróbować to przelać na papier. Więc To co w książce państwo, pani i państwo znajdą, to są wszystko rzeczy, wydarzenia lub osoby, o których piszę, o których usłyszałem w opowiadaniach. Trudno mi oceniać, nie zajmowałem się weryfikacją historyczną. Nie. Oczywiście jakąś tam kwerendę również wykonałem dokumentów, to jest oczywiste, ale to nie było tak, że jak usłyszałem o jakimś wydarzeniu, to natychmiast sprawdzałem, czy są jakieś dokumenty źródłowe, czy, czy coś, co można było zrobić z tego pracy historyka. Ja bym powiedział, nie wiem, może to jest zbyt śmiałe i nieskromne z mojej strony, że gdzieś tam pewne elementy, to, co pisał Ryszard Kapuściński, te jego opowiadania dawne były być może jakąś taką niedościgłą inspiracją, że no właśnie opisujemy o czymś, ale, ale gdzieś to pokazujemy też z naszego wnętrza i tak właśnie jest z tą książką. Ja bym to nazwał jakimś takim specyficznym reportażem historycznym. W każdym bądź razie coś, co tyczy no właśnie tego jednego pokolenia tych ludzi żyjących konkretnie w tym miejscu, danym tam na Wołyniu, potem na Dolnym Śląsku i potem na Pomorzu Środkowym.
0: Pierwsza rzecz, która mnie zastanowiła, jak pan zresztą od razu do czytelnika się zwraca, losy mojej rodziny interesowały mnie od zawsze, wsłuchiwałem się w rodzinne opowieści i wspominki, to ja byłam zdziwiona, że o tym się w pana domu mówiło. Bo przeważnie o Rzezi Wołyńskiej się nie mówiło. Dzieci nic nie wiedziały.
1: To nie jest, ja myślę, że oczywiście losy mojej rodziny wpisują się w krwawe wydarzenia wołyńskie, w mordy, jakie tam miały miejsce, choć tak jak opisuje zbrodnie, dokonały oddziały niemieckie, myśmy szukali w swoim czasie. Były to zwykłe oddziały Wehrmachtu, wspierane zwykłymi ludźmi, Ukraińcami, którzy tam po prostu towarzyszyli jak gdyby Niemcom, więc to nie były mordy dokonane przez UPA, tylko przez Niemców. I właśnie mówiło się o tym w domu, przy stole, przy okazji Każdych Świąt. 15 kwietnia, rocznica tej zbrodni, to było zawsze bardzo ważne wydarzenie. Także religijne dla moich rodziców, którzy, którzy pamiętali o tym. I to było bardzo ważne wydarzenie. Bardzo ważne. Ja od dziecka, od kiedy pamięcią sięgam, zawsze to było. Natomiast. Kiedy już jako człowiek bardziej świadomy, nie wiem, nastolatek, licealista, a tym bardziej student, sobie uświadamiałem, że sytuacja, powiedzmy, polityczna była taka, że nie pozwalano o tym mówić, nie pozwalano zakładać, co próbowaliśmy rozmawiać, jakiegoś stowarzyszenia nawet. Bo mieliśmy z drugiej strony, co też opisuję w książce, przykłady tej, że właśnie Christy Niemki, która przyjeżdżała tam na Pomorze Środkowe do Brokęcina, do, do domu swoich rodziców, w którym mieszkaliśmy my, moi rodzice i my i oni właśnie mieli te swoje stowarzyszenia, ona o tym opowiadała. I wiedzieliśmy, że Niemcy pamięć o no, swoich, jak oni mówili, wypędzeniach pielęgnują. Natomiast rzeczywiście w Polsce narzucono narrację pod tytułem Sami Swoi, gdzie no, mówiono o, o repatriacji rodzice no, aż do łez, bo to zawsze budziło w nich ogromne emocje, widząc na przykład pociąg ludzi wysiedlanych z Lwowa, którzy się cieszyli, że jadą do Polski. No oczywiście żyliśmy w takim zakłamaniu, żyliśmy w, no, w takiej bardzo silnej propagandzie która wmawiała, że to, to, te wysiedlenia to jest um, repatriacja. Oczywiście ślady pisemne o rodzinie Kuriatów sięgają XVII wieku i to jest zawsze Wołyń, więc trudno tu było mówić o repatriacji. To jest przeżycie, doświadczenie pokolenia, kiedy jako już dorosły człowiek próbowałem to w głowie układać, to mi się bardzo trudno układało, bo to, czego doświadczyli właśnie moi rodzice i rodzina i całe to pokolenie, to było niesamowite przeżycie, które nieznane jest. Moje życie zawodowe związane z, z Francją, z zachodem jak gdyby Europy od, od lat licealnych, bardzo długo i, i niepojęte też tam, ponieważ tam takich wydarzeń nie było. No, pogranicze francusko-flamandzkie też ciężkie w historię. No, nie ma takich doświadczeń, tych wysiedleń, wypędzeń. To właśnie te sprawy tutaj polsko-niemiecko, czesko, y, ukraińsko, białoruskie, to one są takim, taką egzotyką, ale złą egzotyką ja to nazywam, ponieważ to jest ciągle cierpienie ludzi. To się ciągle odbywało kosztem cierpienia, ogromnego cierpienia ludzi i pewnych... Y, no, niewytartych, dramatycznych przeżyć także psychice człowieka.
0: Zanim zapytam o paru członków rodziny, to jeszcze chcę się upewnić kompozycyjnie, bo zaczyna pan to rozmową na ławeczce z tatą. Czytam mu już pan gotową książkę. Ja byłam ciekawa, do kogo jest ta historia kierowana, bo jakby jak narratorem jest tata i on mówi wasza matka, wasza matka, to miałam takie wrażenie, że jakby opowiada tę historię panu, ale później mamy informację o pana urodzeniu i mówi, nie, i mówi, nie, że urodziłeś się wtedy ty, tylko mówi urodził się Jan, czyli on opowiada to po prostu wszystkim. Tak, bo
1: y, sprawa jest o tyle skomplikowana, że rzeczywiście to, co ja tacie w 2012 roku, niedługo zresztą pół roku przed jego śmiercią, przedstawiałem mu, to był jeszcze takie taki luźne, luźne maszynopisy, gdzie y, opowiadałem mu to wszystko. Jeszcze tak naprawdę y, nie byłem przekonany, że uda się z tego zrobić y, prawdziwą książkę. Y, bardziej czytałem mu fragmenty, on bardzo lubił te, te nasze spotkania i te nasze rozmowy, gdzie pojawiła się świadomość no właśnie tego, że będziemy to próbowali opisywać z mamą, póki żyła również, bo mama trzy lata wcześniej zmarła. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby to była taka prosta opowieść. Dlatego wybrałem tata na narratora, choć on nie jest jedynym narratorem tak naprawdę, tylko na potrzeby książki, ponieważ tata mówił o tych wydarzeniach prosto. I mieliśmy oczywiście świadomość tego, że to będzie no, gdzieś tam szerzej, no, w tym środowisku być może Wojniaków. Jeszcze nie planowaliśmy, że książka stanie się, że zainteresuje się tą książką duże wydawnictwo Pruszyński, że, że, że to będzie gdzieś w obiegu ogólnopolskim. Więc, że to bardziej dla naszego kręgu wołyńskiego, wojniaków, szczególnie Dolnego Śląska, gdzie jak mówią, co chata to kurjata, to że to będzie bardziej w takim kręgu właśnie. No, ta się przedstawiałem, ale ta tam już 90 cztery lata i trudno, trudno mu było to wszystko ogarnąć to, że to będzie gdzieś spisane, że to będzie właśnie w tej przestrzeni, cyberprzestrzeni to słowo go tak, przerażało, tak. e, więc tak to się układało czyli z tej rodzinnej opowieści w końcu e, lepiej gorzej e, to co w moim wnętrzu było w mojej głowie, w mojej świadomości to to właśnie przelałem jak to się mówi na papier czy na ekran, czy mm -hmm. gdzie tam do, do tej cyberprzestrzeni
0: Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, Rudnia Łęczyńska na Wołyniu. Gdzieś w tej ogólnej narracji często... Spotyka się takie powiedzenie, że a kiedyś to właśnie było tak, że wszyscy żyli obok siebie i wszyscy się kochali. A właśnie z tej historii wynika, że to niekoniecznie. Nawet jak pana tata przechodzi przez wioskę, w której mieszkają Ukraińcy, no to jest napięcie.
1: To znaczy, ja myślę, że nie, nie wierzmy w... Ja, ja wierzę w to, co mi opowiadali rodzice, czy opowiadali opowie, to, co słyszałem od innych Wołyniaków. Generalnie te trzy społeczeństwa żyły w spokoju do pewnego czasu obok siebie. Bardzo rzadko na Wołyniu, tym szczególnie północnym Wołyniu, były małżeństwa mieszane, polsko-ukraińskie. W Galicji, w zaborze austro-węgierskim dawnym, te związki częściej były, te, te kontakty były częściej. Tutaj było to dość hermetyczne. Istniało, proszę pamiętać, 60% według spisów, to akurat sprawdzałem mniej więcej oczywiście, to byli Ukraińcy. 20, 19% to Żydzi, 19% prawie tam z niewielkim przecinkiem to Polacy a więc były trzy społeczeństwa, gdzie dominowali, dominowało społeczeństwo ukraińskie, tam akurat, gdzie rodzice te trzy wioski, to były właśnie typowo polskie, stuprocentowo polskie, bo nie było mieszanych wiosek w, tam, w tamtej okolicy. I te społeczeństwa żyły koło siebie. Tak jak z odrobiną, można powiedzieć, goryczy, czy, czy, czy no, złości, czy ironii, Polacy nie lubili Ukraińców, Ukraińcy nie lubili Polaków, a Ukraińcy i Polacy nie lubili Żydów. Więc, ale to nie przekraczało, tak jak tam też ja tego nie chciałbym nazywać antysemizmem, to, antysemityzmem, to było takie nielubienie po prostu, tam nie dochodziło do żadnych pogromów, żadnych zdarzeń, nie miało to nic wspólnego, na przykład tak jak getta były ławkowe w Warszawie czy we Lwowie, to, to do takich rzeczy nie, nie, nie dochodziło, była tylko ta niechęć. Nie słyszałem, na przykład tata mi nie opowiadał o mieszanych małżeństwach polsko-żydowskich na przykład na tamtym obszarze. Problem się zaczął wtedy, jak rozpoczęła się akcja uświadamiania po stronie ukraińskiej potrzeby istnienia państwa ukraińskiego, gdzie to docierało pod strzechy ukraińskie. W ten czas narastało napięcie, o czym niespecjalnie mieszkańcy tych wiosek wiedzieli to, co się działo gdzieś tam dalej, burzeniu cerkwi grekokatolickich, akcji właśnie represyjnych, wojska polskiego, załamaniu się, krótko mówiąc, po załamaniu się tej polityki koncyliacyjnej wojewody Józefowicz jak się, jak się nie mylę, czy Józefskiego. Przepraszam, bo, bo nazwiska w tej chwili umknęło mi nazwisko. I to, to był ten wzrost napięcia. Już to, co mój doświadcza, to, to czego doświadczali moi rodzice, to już był ten czas wzmożonego napięcia. To już był ten czas, kiedy właśnie dochodziło do konfliktów. A tak to, co się zaczęło potem dziać, to zresztą staram się to opisać. To było taka jakaś no, eksplozja, która przekroczyła wyobraźnię wszystkich. Myślę, że warto tu powiedzieć o tym, że ogromną rolę odegrali Niemcy, którzy w 1942 roku wymordowali berezyńskich Żydów. To było spore miasteczko, gdzie prawie 90% mieszkańców to byli Żydzi. Ci, gdzieś tam w okolicach Lipca byli wyprowadzeni w lasy pod Bereznę i wymordowani. Oczywiście część uciekła do lasu. I nagle, ta, tak jak zawsze mi rodzice opowiadali, nagle to Bereznę zostało puste de facto. Puste mhm. domy, puste kwartały, które oczywiście z biegiem czasu Ukraińcy przejęli, bo, bo głównie tam Ukraińcy to przyjmowali, ale też to niektórym, bo takich wiosek, miasteczek było dużo, nagle sobie uświadomiono, że być może można się tak samo pozbyć Polaków i stąd zaczęły się te okrutne rzezie, które potem no, znamy wszyscy i one są jak gdyby w tej chwili zdominowały Wołyń, jak no, oczywiście jest to bardzo bolesne i krwawe przeżycie, ale przecież Wołyń to nie tylko te te rzezie, które, które miały miejsce w 1943, czwartym, 5. roku.
0: Mi zaimponował pana tato, chcę się na nim przy nim na chwilkę zatrzymać, bo y, chociażby o tej sytuacji, o której Pan mówi, gdzie tej samej rodzinie chyba kuzyn mówi, no jak po Żydach to można brać, a ojciec mówi: Nie, nie, to, to jest kradzież. Tak samo potrafi się sprzeciwić swojemu ojcu, gdzie mamy patriarchat. Pan wspomniał samych swoich, że kuriata miał swojego halu halczuka. halczuka, tak, swojego halczuka. Ojciec się zakochał w, i koniec.
1: No tak, to jest taka... To jest historia też miłości powiedzmy i to jest taki mój, e, takie mój takie długie pożegnanie z rodzicami, oni żyli razem w małżeństwie 67 lat, a tak naprawdę jak tata opowiadał to on już oko na juzie miał jak ona miała no nie wiem czy całe 15. i, i gdzieś to aż aż do tego te, te, to uczucie było na tyle silne, że właśnie mój pradziadek, a dziadek taty Kacper no nie, nie miał władzy już nad nad moim tatą, a Halczuka nie lubił nie dlatego, że go nie cenił, może właśnie dlatego że go cenił, ponieważ dziadek Halczuk, mój dziadek, czyli ojciec mojej mamy, spędził kilka lat w niewoli niemiecko był po stronie niemieckiej, czyli on tam w Austrii gdzieś, o wiele rzeczy się nauczył przez te lata, ponieważ był w dużym gospodarstwie rolnym i dużo rzeczy się nauczył, które próbował potem wprowadzać tutaj na Wołyniu i to właśnie jak gdyby przeszkadzało dziadkowi Kacprowi, który nie dbał o te rzeczy, no, on się pewno urodził, jak ja wyliczałem gdzieś spokojnie w jakimś 1845, 1846, nie wiem, czyli miał dużą, dużą, długą pamięć, no i on sobie nie potrafił wyobrażać inaczej tego świata, jak tylko, tylko właśnie ten, ten patriarchat, to posłuszeństwo, z którym zresztą ojciec czyli mój dziadek, Kajetan, jak gdyby bezwzględnie się podporządkował, no a tata miał bardziej... Rogatą duszę i, i się nie podporządkował. Zresztą dzięki temu przeżył, tak. gdyby słuchał, tak jak rodzina, większość, 97 osób z rodziny Kuriatów zostało, jest tam pochowanych w tej wspólnej mogile na 260 osób to właśnie praktycznie wszyscy kuriaci pozostali. Mój tata, jako ten, który no, popełnił pewien mezalians, bo w końcu to między chłopami było tylko, że kuriaci, no to może byli troszkę bardziej zamożni chłopi, a rodzina mojej mamy troszkę bardziej skromna rodzina, więc ale dla dziadka Kacpra to już był mezalians.
0: Ta historia miłości jest rzeczywiście piękna, ale też myślę właśnie o dziadku Kacprze, że taki był no, uparty, krótko mówiąc, i, i, i przez to zginął. I też ten fragment, który pan opisuje, gdzie ojciec, no widzi włoki swojej rodziny jest dla mnie nie do wyobrażenia w ogóle, że, że to miało miejsce i że on potrafił z tym żyć.
1: To znaczy, kiedy, bo nie wszystkie święta rodzinne, jakieś takie spotkania, gdzie właśnie dochodziło do tych opowieści, to, to jest niewyobrażalne. Rzeczywiście, to jest też ten element, który jak w którym Bądź czasie rozmawiałem z tatą, bo mamy, mama była, ale nie była przy tym. To tato pierwszy jako młody człowiek, no młody chłopak można powiedzieć, dlatego on za tę łopatę złapał. To jest obraz, który, który na pewno miał przed oczami zawsze, i zawsze to było takie. Zapadała taka naturalna cisza, jakby naturalne przez chwilę jakby świat nieruchomiał, i ja to widziałem w nim. Nieważne, czy wokoło coś się działo, on na chwilę nieruchomiał. To są te rzeczy, które właśnie ja jako nastolatek, jako młody chłopak. Tak jak on lubił słuchać opowieści dziadka Kacpra o tym, jak to tam Rosjanie wyłapywali po powstaniu styczniowym powstańców, tak, tak ja lubiłem słuchać właśnie tych opowieści zawsze, jak gdyby chciałem więcej. Gdzieś tam w bucho mi wpadła, może to nie do końca dobre porównanie, piosenka francuskiego piosenkarza, George'a Mustakiego, który śpiewał do swojego dziadka. Śpiewam te piosenki, wszyscy słuchają, ale ty jeden je słyszysz. Więc ja myślę, że tak odwracając trochę to podobnie było, to były opowieści, które nie wiem czy tylko ja jeden, ale, ale ja na pewno je słyszałem i ten, ten element traumatyczny, ten, to, to bolesne przeżycie, które no, podejrzewam, no, jestem pewien nawet, no, może tata nie potrafił tego tak plastycznie opisać, ale tak jak mówię, ten moment znieruchomienia w nim, zawsze były.
0: Ja też, oprócz tego, że oczywiście związałam się z bohaterami tej książki, że poznałam te losy i gdzieś tam są we mnie, to czytałam tę książkę szerzej, kiedy są fragmenty o tym właśnie, że oni się dziwią. No jak to? Byli Żydzi, nie ma z nich. No jak to? Tyle ludzi zamordować? Wojna? Że gdzieś przewijały się te rzeczy, ale nikt w to nie wierzył. I myślę, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj, w 2021 roku. I my też. No wojna, wojna. Ale nikt w to nie wierzy, że to by mogło się stać.
1: Wie pani, dzisiaj mamy media, mamy dzisiaj cyberprzestrzeń, wracam do tego słowa. Dzisiaj to możemy zobaczyć, to jest niesamowite, niewiarygodne, że oglądamy wydarzenia wojenne bezpośrednio omalże że zawsze ktoś jest z komórką, czy z czymś, ktoś kto to nagra i pokaże i widzimy jak to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy nawet jak w Mali dżihadyści mordują, w Afryce mordują niewinnych ludzi. Gdzieś to wszystko wybucha wulkan, to widzimy. Natomiast w ten czas, w tamtych latach Łatwiej było manipulować, wie pani, to jest, to jest to pytanie, które ja też często wszystkim zadawałem, jak to właśnie, jak oni to przyjmowali. No na przykład, no nie ma tych, tych, tych Żydów, no bo, bo ich wywieziono na Syberię, żeby oni tam pracowali też były rozpuszczane specjalnie plotki takie. No oczywiście ci, którzy po lasach krążyli, ci, którzy uciekli z tych, z tych miejsc rozstrzeliwań, opowiadali o tym. No większość wierzyła, ale większość, no, no może ich wywieźli, może nie wszystkich rozstrzelali. Wie pani, ja uświadamiałem sobie dzięki tym opowieściom, jak łatwo było w ten czas ludźmi manipulować, jak łatwo było im cokolwiek powiedzieć. Nie było gazet. W zasadzie no, to, co my teraz oglądamy, mając tę wiedzę z podręczników, z, nie wiem, z czegoś tam, z opowieści, Łatwo nam się ocenia tamte czasy Tymczasem tak naprawdę To ludzie, to co tam jeden drugiemu Powiedział, tak samo także o zbrodniach UPA, to przykrążyło Jak jakiś tam ocalały człowiek Dotarł do innych, to im opowiadał Nie było przejścia radio, nie było telefonów nie było, nie było możliwości komunikacji To dlatego tak łatwo było, gdyby oszukiwać to trochę tak jak w I wojnie światowej łatwo było zabijać setki tysięcy ludzi bo nie wszyscy wiedzieli, że karabiny maszynowe są i że będą strzelać do oporu, aż wszystkich zabiją, bo kiedyś było inaczej, bo kiedyś były pojedyncze strzały, tak samo tutaj wydawało się, że wszyscy wiedzą, że to praktycznie, no przecież, ale nie, nie, nie było nie było żadnej wiedzy, nagle się dowiadywano że, że coś tam się wydarzyło i tak dalej, więc to jest to jest właśnie to, a nasze dzisiejsze czasy, mimo, że to widzimy słyszymy Zwłaszcza, że no, na Ukrainie no, chyba drżymy wszyscy e, o to, że, że może tutaj się zdestabilizować nie tylko w, w Ukrainie, ale też i, i może cały kontynent zadrzeć, bo mogą mieć tego skutki straszne. Widzimy to, ale jesteśmy równocześnie bezradni. To jest inne okrucieństwo, bo widzimy na ekranie, ale nic nie możemy zrobić.
0: I też wierzymy, że jednak to się nie wydarzy. Oni no też tak. wierzyli. Myślę o tej rudni i o tym, że no, pana rodzina została no, no, no po prostu wyjęta ze swojej rzeczywistości, przeniesiona do tej rzeczywistości, która pozornie wydawałoby się, że wow, to jest, to jest coś lepszego, bo pojechali, mieli podłogi w domu, mieli prąd.
1: Domy, przepraszam, murowane, murowane domy, domy. Z bieżącą wodą, z prądem elektrycznym.
0: Tak. Cały czas tęsknią właśnie, kiedy nas zabiorą, kiedy nas zabiorą. Pana tata chyba, nie wiem, no, pytam, chyba tęsknił do momentu, w którym właśnie nie pojechał z powrotem, prawda?
1: Myślę, że tak. Wie Pani co, kiedyś się nad tym zastanawiałem, że to chyba tak było naprawdę do tego wyjazdu. Potem już w tych latach późniejszych, jak już tu rodzice mieszkali pod Koszalinem, w tym Strzekęcinie, to właśnie nasze rozmowy, kiedy rozrysowywaliśmy wioskę, gdzie domy, gdzie kto mieszkał, jak biegła droga, gdzie była szkoła, gdzie były sklepy, to ja myślę, że oni ciągle to oni widzieli ten świat. Im się wydawało, że ten świat... Ciągle trwa, tak? Tak jak ludzie, niektórzy wierzą, że tam na Titaniku ludzie jeszcze sobie żyją, orkiestra gra, ludzie tańczą, że, że, to, że to tak jest. I rzeczywiście ten wyjazd był takim, no, nawet nie, nie, nie słupem milowym, to była ogromna, to było 10 słupów milowych. Ponieważ rodzice przyjechali, kiedy tam przyjechaliśmy i w końcu dotarliśmy w to miejsce, gdzie była Rudnia Łęczyńska, no to jak wysiedliśmy z samochodu, mieliśmy taką przewodniczkę, panią mieszkankę Kostopola, bardzo sympatyczną. I to był taki las, taki sam, dokładnie, jaki rósł o, o 100 metrów od domu moich rodziców w Strzekięcinie, tutaj pod Koszelinem. Dokładnie takie same drzewa, dokładnie, dokładnie to samo można prawie powiedzieć. I to był dopiero szok, ponieważ no, jak gdyby gdzieś coś nagle... ta. Przyśnięcie bańki mydlanej odbiło się, nie odbiło się na mojej mamie, o którą się obawialiśmy, mama chorowała trochę na serce, natomiast tata, który był taki pewny, który wszystko widział, zamykał oczy i opisywał te swoje ścieżki, on po pewnym czasie, jak już od, odeszliśmy od tego pomnika tej upamiętniającego, tam gdzie są pochowani mieszkańcy Rudni Łęczyńskiej, Zresztą z fałszywym napisem, że oni Jakobo, jakoby zginęli za pomoc partyzantom radzieckim, których ten czas tam nie było. No to tata przeżył tak wielki szok, że się od niego wystraszyliśmy. Dopiero potem nam opowiadał, jak go odwieźliśmy z tego miejsca, że on po prostu jakby się przeniósł w inną przestrzeń, w inny wymiar. On znowu zobaczył tamte lata, ale tylko w swojej głowie. Zobaczył te wszystkie straszne rzeczy i się naprawdę baliśmy o niego. Natomiast kiedy już przyjechaliśmy do Polski, właśnie do Polski, to właśnie powiedział, że jesteśmy w Polsce. Może ktoś się uśmieje, jak gdyby nie do końca to, jak to mówią dzisiaj młodzi ludzie, ogarnie, ale to, to było epokowe, że on powiedział, wracamy do Polski. Bo w jego głowie do tego wyjazdu Polska była tam właśnie.
0: Tak, po przeczytaniu tej książki na pewno słuchacze zrozumieją czytelnicy. A czy pan kiedyś tam wrócił, czy tylko to była ta jedna wizyta z rodzicami?
1: Byliśmy, ja byłem tylko niestety raz w 1988 roku. Od tego czasu, po 90 roku, z rodziny naszej, z kręgu znajomych, wiele osób tam jeździło. Tam kształt tego pomnika się zmienił. Tam dostawiono taki jak gdyby gr grup, czy elementy no, religijne, tak? Tak jak jest grupy, więc z krzyżem, z, z różnymi elementami, właśnie, na które się władze ukraińskie zgodziły. I więc tam ludzie dość często jeżdżą. Ja niestety nie byłem, wybieram się tam właśnie, bo teraz po rozmowach też, wybieram się tam ze swoimi dziećmi dorosłymi które mają po ponad 30 lat, więc mają swoje życie. Także chciałbym pokazać im to właśnie, to, to miejsce ich rodzinom, żeby, żebyśmy zobaczyli, bo to jest, rodzice zrozumieli, że tak naprawdę to miejsce to jest cmentarz, że to jest miejsce pochówku, miejsce gru, grupy, rodzinny, gdzie blisko 100 osób jest z naszej rodziny, ale też i dalszych krewnych, jakbyśmy policzyli, bo tam na Wołeniu wszyscy w jakiś dalszy czy mniejszy sposób byli ze sobą spokrewnieni, więc to jest miejsce, które trzeba zobaczyć, zresztą zbieramy środki na to, żeby zbudować tam takie, takie miejsce upamiętniające tę zbrodnię. Mam nadzieję, że nam się to uda.
0: I ostatnie pytanie, bo to jest, to jest piękne. no Pana taty nie ma, pana mamy nie ma. Cudowne jest to, że ocalił pan od zapomnienia tych ludzi, że oni są, żyją, że obcy ludzie ich poznają, tak jak ja. A zrobił pan to dla rodziców, czy właśnie dla swoich dzieci?
1: Ch chyba jedno i drugie. Na pewno, tak jak powiedziałem, jest to takie moje pożegnanie, długie pożegnanie. Nie wyobrażamy sobie pożegnania z rodzicami. To rodzice w nas zostają, więc je, ja się bardzo smucę, że nie udało się tego wydać za ich życia, żeby oni mogli to, to zobaczyć. Natomiast na pewno miałem w głowie to, żeby moje dzieci, w ogóle właśnie dzieci Wołniaków, żeby wszyscy wiedzieli o tym tragicznym losie, jaki, jaki został im przypisany przez, przez, jedni powiedzą przez Boga, inni powiedzą przez jakieś, jakiś los tragiczny, że właśnie im im przypisano takie tragiczne dzieje, które, w których oni potrafili wybrać to, co jest dobre, i wybrać, przekazać też nam, dzieciom, mówię o nas, o braciach, siostrze, że nam też przekazali to, co najlepsze, i myślę, że to był dla nich taka, taka wielka lekcja życiowa. Tata żył 94 lata, mama 86. I musieli ten egzamin życiowy trudny zdać, a ja po prostu takie karkołomne trochę zadanie podjąłem, że spróbuję to opisać i żeby, żebyśmy właśnie pożegnali się i w życiu wiedzieli o tym. O tym tragicznym losie Wołyniaków, trochę zapomnianym pokoleniu czy zapomnianych mieszkańcach naszej kiedyś wieloetnicznej pierwszej Rzeczpospolitej czy wieloetnicznej II Rzeczpospolitej, może trochę jako też i przestrogę dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tak bardzo chcą zbudować jakąś taką, jedni mówią patriotyczną, ale ja się boję, że za tym patriotyzmem wygląda nacjonalizm, wygląda nietolerancja, także inni czują się trochę w tej naszej Rzeczpospolitej nie zawsze dobrze.
0: Bardzo dziękuję. Jan Kurjata był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.